0: Oi, aqui é Luísa Barbosa e esse é o Espaço de Sons e Histórias do Faxina Podcast. Vocês já devem ter escutado o ditado que diz, filhinho de peixe, peixinho é. Mas será que isso é real? Será que os filhos de brasileiros, brasileiros são?
1: Eu tenho amigos e amigas aqui brasileiras e a gente fala sobre o Brasil, sobre as nossas experiências com nossas famílias brasileiras.
0: Essa é Helena, minha filha. Talvez vocês reconheçam a voz dela porque ela já participou em episódios passados e ela vai estar com a gente também nesse episódio. Helena nasceu nos Estados Unidos e, assim como ela, dezenas de milhares de outros jovens, filhos de imigrantes brasileiros, também a gente
1: fala em português, às vezes, geralmente uma mistura dos dois. Uhum. Algumas palavras de português, algumas de inglês, misturada assim.
0: Nesse podcast, a gente já contou histórias de vários imigrantes que trabalham com faxina aqui nos Estados Unidos, mas um, uma história que a gente ainda não tinha abordado e que é muito importante é sobre a identidade da primeira geração de filhos e filhas desses imigrantes que nasceram ou cresceram por aqui. Falar de identidade é falar de quem a gente é. Parece fácil, né? <risos> Mas é um assunto muito complicado. Porque a gente é um monte de coisas. Eu, tu, cada um de nós. Por exemplo, em vários momentos, os jovens da primeira geração são perguntados de onde você é? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida por quem nasce em um país, mas cresce no outro. Ou por quem nasce em um país, mas os pais são de outra cultura, na casa se fala uma outra língua, se come comidas diferentes se celebra outros feriados, se curte outros esportes e se escuta músicas que os colegas da escola não conhecem. E eles, os pais, são cheios de experiências e memórias de um outro lugar que você, sendo filho ou filha, nem conhece. E, para piorar, nós temos as identidades que nós mesmos definimos para a gente. E temos as identidades que os outros, a sociedade toda, vai dando para gente... Sem se importar se a gente é isso mesmo ou não. Então, falar de identidade é muito complicado. Mas mesmo sendo complicado, complexo, difícil... A gente quis saber como que esses jovens da primeira geração se situam. Como que eles se identificam? Eles são brasileiros? Eles são americanos? Latinos? E o que é ser uma ou muitas dessas identidades? Bom... E o melhor jeito de saber quem são esses jovens, filhos de brasileiros nascidos ou crescidos nos Estados Unidos é perguntando para eles. E foi isso que a gente fez. Para o episódio que está começando, a gente entrevistou seis jovens de idades entre 16 e 27 anos.
2: Meu nome é Arthur Henrique Fim Gonçalves e eu tenho 18 anos de idade. Meu nome
3: é Lara Bertoldo Gimenez, eu tenho 27 anos. Meu nome é
4: Gleison de Souza, tenho 17 anos. Eu sou um jogador de futebol, jogo futebol, é uma das minhas maiores paixões. E eu sou um aluno também, sou bastante dedicado nos estudos.
1: Oi, meu nome é Helena Barbosa Andros, tenho 16 anos Sou a filha da Heloísa e sou estudante de ensino médio aqui em Massachusetts.
5: Oi, meu nome é Laura Luísa, eu tenho 18 anos de idade e eu sou uma estudante de faculdade.
6: A uh, Bianca de Barros, 23 anos, lá em Boston, uh, estudo biologia. Yeah. <risos>
0: A Bianca chegou em Boston com sete anos de idade. O Arthur, a Helena, a Laura Luiza, o Gleidson e a Lara nasceram nos Estados Unidos. Os pais de Lara, Helena, Arthur e Laura Luiza se conheceram aqui, na Terra Grande. Já os pais de Gleidson e Bianca se conheceram no Brasil. Bianca, Arthur, Laura Luiza e Gleidson têm pai e a mãe brasileiros. Gleidson se conecta com o Brasil pelo futebol, a sua grande paixão. Lara já morou em Salvador sozinha. Bianca nunca voltou ao Brasil, Laura Luiza adora a Anitta, Helena tem medo da violência que sofrem as pessoas trans no Brasil. Gente, são tantas as, as diversidades que eu sinto como se dentro de cada um desses seis jovens houvesse um rio que atravessa a alma deles e dentro desse rio Muitos e muitos outros riozinhos se juntam E tudo deságua em um grande oceano de suas identidades E o desafio é navegar nesse mar Então, pega tua boia, canoa ou máscara de mergulho Enche o teu pulmão de ar E vem com a gente explorar esse oceano No episódio Filhotes de Gente Gente é Nós vamos, então, iniciar a exploração desse mar por onde tudo começa para a maioria dos filhotes de gente, dentro das histórias de nossas famílias.
4: Meu pai e minha mãe nasceram no Brasil, meu pai nasceu numa cidade no Rio de Janeiro chamada Volta Redonda e minha mãe nasceu em Alagoas, Maceió, Alagoas.
0: Esse é o Gleidson. Ele não conhece Maceió, mas ele já visitou a terra do pai dele.
4: Eu já fui em volta redonda visitar os meus avós, né, que vivem lá ainda. E foi uma experiência bastante bacana. Eu conheci um mundo completamente diferente, né, uma cultura é, completamente diferente da que eu estou acostumado aqui. Eu, eu logo notei, assim, as casas, né, como são diferentes as estruturas.
0: E daí eu perguntei para o Gleidson. O que ele sabe sobre a história de imigração dos pais?
4: É, eles têm... É, normal. Uma situação é... Como diz, é, é...
0: Não saber as histórias de nossas famílias é muito comum. Algumas famílias têm longas histórias que atravessam gerações. Outras têm histórias curtas, interrompidas ou pelo cruel crime da escravidão, ou por guerras, ou perseguições, ou por simples falta de informações.
3: Minha mãe veio aqui, acho que ela completou 30 anos que ela veio para cá. 30, 31, 32 anos.
0: Essa é a Lara. Ela foi criada pela mãe e pela avó. Ela sabe um pouco da história de imigração da mãe.
3: E ela veio para estudar, um, para passar um tempo aqui. Ela se, ela se formou em Letras um, no Brasil e... Ela ficou ela ficou aqui. Acho que ela nunca teve essa ah, eu vou mudar para os Estados Unidos e eu vou ficar. Mas uma coisa aconteceu, like, uma coisa atrás do outro, se arruma um emprego aqui e tal. Um, ela ficou grávida comigo. Um, então, ela construiu a vida dela aqui.
0: Já do pai, que é um imigrante da República Dominicana, quase nada.
3: Eu acho que... Ele veio porque um irmão dele estava aqui e também ficou, um, mas eu não sei muito os
0: detalhes. Em algumas famílias, o passado é desconhecido e deixa buracos. Buracos que a gente vai tentando preencher como pode. É assim que o Arthur, que vocês vão ouvir agora, vai construindo a história da família dele.
2: Sim, meu pai é do Rio e minha mãe é do Paraná. Por que meu pai veio para os Estados Unidos, não tenho a mínima ideia.
0: Arthur contou que os pais se conheceram trabalhando em uma loja aqui nos Estados Unidos. Namoraram, casaram, continuaram trabalhando em um supermercado durante o dia e limpavam bancos e escritórios de noite.
2: Daí eu nasci, né? Daqui uns meses depois disso,
0: depois, a mãe conseguiu um emprego no banco e o pai em uma rede de supermercados. Com o nascimento do irmão do Arthur, a mãe decidiu largar o trabalho estressante do banco para ser babá. Ela foi babá por sete anos, mas agora os pais têm outros trabalhos.
2: O minha mãe trabalha no, no sistema do hospital que eu nasci. O meu pai agora é faxineiro. Não é algo que, tipo, enche e dá felicidade pros meus pais, mas paga as contas, tipo, dá uma, uma segurança de, de viver que...
0: Só recentemente, Arthur ouviu histórias do passado do pai.
2: Do tempo dele de cegação. De e de, de servir o Kennedy, de, de servir o, o Prime Minister de Israel.
0: E de suas travessuras de infância.
2: De botar um foguete num, num gato pra explodir o rabo dele, porque o, o vizinho dele sempre esfaqueava a, a bola de futebol quando entrava no jardim dele. Então, tipo, ouvindo essas histórias da minha família, me, me faz tipo, pensar em tudo que eu tô, tô ficando sem. Apesar de ter demorado 18 anos, pelo menos começar tipo, essa, essa caminhada de, de conhecer minha identidade e de conhecer meus pais. E tanto espaço vazio que eu tenho na minha identidade e do meu conhecimento dos meus pais e da vida que eles têm. Porque a minha identidade não pode existir sem eles.
0: As histórias de família são o nosso DNA. São pelas histórias que circulam em nossas famílias que a gente guarda o que é precioso ...e comunica o que é importante. E essas histórias, então, são heranças passadas de pais para filhos. De pais para filhas. De pais para filhos. De pais para filhos. A Laura Luiza carrega uma herança dessas... E, para total transparência, a Laura é filha da Valquíria Gouveia, a pitaqueira oficial desse podcast. Em 2018, com 15 anos de idade e horrorizada com os ataques com armas de fogo que ocorreram naquele ano dentro das escolas americanas, Laura Luiza organizou em Boston um protesto chamado A Marcha por Nossas Vidas. que reuniu quase 40 mil jovens exigindo que o governo americano passasse leis para regular o uso de armas de fogo. Laura Luiz, então, contou para a gente sobre sua herança ativista.
5: Eu não posso tomar nenhum crédito à relação, à minha... À minha... Entrada no ativismo, porque eu sempre fui criada numa família de ativista. Meu pai, desde a, desde quando ele era jovem, ele ia para a rua, ele pichava pelos direitos dos trabalhadores. Minha mãe, na faculdade, sempre tinha um, um diálogo intelectual com os, os companheiros de classe dela sobre política, sobre o estado do Brasil. Então, na nossa casa, quando qualquer coisinha, que uma ideia que não, que não caiu bem a gente conversava como família essa ideia de essas ide, as ideias políticas era uma coisa de família na nossa casa não era uma coisa de, de divisa quando alguém ia para um protesto nós três a gente ia junto
0: as histórias de família são partes importantes de nossas identidades de quem nós somos de onde viemos e essas histórias de família são repassadas através de um código e é dentro de nossas famílias que a gente adquire esse código, que tem o poder de definir uma grande parte de nossa identidade, talvez para o resto da vida. Esse código é a língua. A língua que a gente fala é um sistema tão natural e, ao mesmo tempo, tão inventado. Uma das características que define esses seis jovens da primeira geração de brasileiros americanos que a gente entrevistou é que eles cresceram em um mundo de múltiplas línguas faladas. Como a Lara, por exemplo.
3: Só português e inglês. Eu tenho um pouco de vergonha para falar espanhol. Eu não falo muito. Se você me coloca na República Dominicana, eu me viro. Desde criança e até agora, eu morro de vergonha de falar espanhol. Nem com meu pai. Um, às vezes eu falo com ele espanhol, mas não muito. Mas eu cresci com minha... Minha mãe sempre falou em português comigo. Minha avó... Criou, me criou até acho que uns 7, 8 anos de idade. Minha avó não fala uma palavra de inglês. Agora que eu tô morando na Califórnia, eu moro aqui mais de dois anos. Eu tô percebendo que tá ficando mais difícil falar português porque eu não falo todo dia.
0: Para algumas famílias, manter o português mesmo morando nos Estados Unidos é como se fosse para manter o cordão. Que faz a ligação com os antepassados. E na casa do Gleidson é assim.
4: Na minha casa, é, sempre foi incentivado foi o português, né? Sempre os meus pais. Eu tenho um irmão de 20 anos, tem 17, então somos bem próximos de idade, né? E sempre que falávamos inglês dentro de casa, meus pais fala... cortavam na hora, falavam não, fala português. Para poder praticar, né? Praticar dentro de casa. E. E não perder, né, porque aprendemos o, o português primeiro, né, dentro de, dentro de casa. E o inglês já praticávamos na escola. Então aí eu fiquei fluente nos dois idiomas.
0: Para outros imigrantes, aprender o inglês, que é a língua dominante, ficar fluente, falar sem sotaque brasileiro, às vezes não é uma questão de escolha mas de necessidade.
6: Porque o podcast é português, eu estou tentando melhor, mas se eles, se eles sabem o inglês, eu vou falar inglês, porque eu, 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 tô, eu sou mais confortável
0: falando inglês. Essa é a Bianca. Ela migrou para os Estados Unidos com a mãe e a irmã quando ela tinha uns sete anos de idade. Eu estava
6: segurando minha boneca, minha Emília, Decidiu de pica para amarelo, eu vim com ela, estava segurando ela o, o tempo inteiro no, no airplane. Aí quando eu vim aqui, eu, eu só lembro, começando a escola, estava bem nervosa porque não sabia inglês.
0: A Bianca precisou aprender o inglês rapidamente, porque ela precisava ajudar a mãe traduzindo as mensagens dos clientes, as consultas médicas e até reuniões na escola. Lá na
6: escola, nunca
0: falei português. Depois que aprendi, eu era mais
6: inglês, até com meus amigos brasileiros. Eu tento não usar o português se, eu, se a outra pessoa sabe inglês.
0: Esses jovens vivem dentro da sociedade americana, onde existe uma certa pressão colonizadora para saber falar como americano. Are you ready for some grammar? So, the conjugation of regular verbs in the present tense. With the verb to come, we have I. Come. Isso como americano é super entre aspas, porque o que está por trás desse jeito de falar é a imagem do americano branco, loiro, de olhos azuis de classe média. Para alguns imigrantes ou descendentes de imigrantes, falar como americano é o único caminho para se sentir aceito. É como se esses jovens da primeira geração precisassem esconder que falam outra língua. E como sabemos, uma língua que não é falada acaba sendo esquecida. Para outros, o caso é diferente. Alguns resistem a essa colonização linguística com muito orgulho.
5: Para mim, meu, meu português era perfeito.
0: Essa é a Laura Luiza E ela vai contar de um momento em que o coração brasileiro dela ficou estraçalhado.
5: Eu não sabia que eu tinha sotaque quando eu falava em português. E estava uma vez, a gente estava numa festa no Chuck e. Cheese, e um das mães... Falou que meu sotaque era tão bonitinho. É, seu sotaque
2: de, de americana é tão bonitinho.
5: O meu coração foi estraçalhado. Eu, eu fiquei pensando, eu não tenho sotaque. Não tem jeito. Não tem, não, eu só falo português em casa. Eu sou obcecado com a novela. Só escuto música brasileira. Eu, eu e a Anitta... Somos assim... Como que... Luan Santana no rádio... Todo dia indo para a escola... E eu tenho um sotaque... Eu, eu fiquei quase pálida... Eu fiquei lá... Eu lembro o resto da noite... Eu só fiquei sentado lá... Quase calada... De, cho de choque que eu tinha... Se tinha uma língua para eu ter sotaque... Tinha que ser o um inglês...
0: A língua é um código muito vivo... E uma língua se mistura com a outra... E se mistura... E dessa mistura surge um novo jeito de falar o português. Mas, Laura, eu tenho uma pergunta. Algumas pessoas dizem que o português é mais complicado, mais difícil de aprender. Foi assim para você?
5: Quando eu era criança, tinha palavras que eu falava que não saía. O aniversário, para mim, era difícil por demais. O, eu, eu falava adversário. Eu falava o liquidificador. Para Pipito, não dava.
0: E para você, Helena?
1: Eu consigo ler. Escrever é um pouquinho mais difícil para mim, especialmente por causa dos acentos. Geralmente, quando eu estou mandando mensagem para os meus amigos no Brasil, preciso usar o um, autotype bastante, porque tipo, eu não sei como escrever os acentos, qual é o acento certo, coisa assim.
0: Eu sempre tive a impressão que se comunicar com amigos em uma língua que ninguém ao redor entende é quase um superpoder, tipo língua secreta. A Lara falou que ela sente algo bem parecido.
3: Mas eu acho que falar português, eu sempre gostei da ideia de sair na rua e falar alguma coisa para minha mãe e ninguém entender, falar uma coisa que, I don't know, besteira...
0: Adquirir uma segunda ou terceira língua é adquirir um novo jeito de falar, de pausar, respirar e de ser no mundo. Sim, claro que é importante saber falar a língua do lugar onde a gente vive, onde a gente mora e saber falar várias línguas. Mas a nova língua não precisa apagar o teu sotaque, a tua herança cultural e tuas experiências ou apagar a tua mãe teu pai e antepassados e principalmente não precisa apagar a diversidade de teu DNA mas além das línguas e dos sotaques que formam nossas identidades tem também a nossa pele. A gente vai fazer um intervalo e voltamos conversando com esses jovens da primeira geração de brasileiros americanos sobre raça. Fica aí, ouve nosso recado e já já a gente volta. Ou we'll be right back. Stay there! Oi! Tu sabes que o Faxina recebeu o prêmio do festival mais importante do podcast narrativo aqui nos Estados Unidos? O Faxina foi premiado pelo Third Coast Festival como o melhor áudio documentário em língua estrangeira. É uma honra receber esse prêmio e uma alegria imensa. Obrigada aos nossos ouvintes apoiadores que acreditaram no nosso trabalho. E se tu moras no Brasil e puderes, por favor, apoie o Faxina na nossa campanha do Apoia-se. É só ir no site do apoia.se e dar a tua contribuição. E se tu moras em qualquer outro país, vai no site do GoFundMe e faz a tua doação. Com a tua grana, o teu apoio, a gente está conseguindo levar histórias que foram por muito tempo varridas para debaixo do tapete aos ouvidos do mundo. A tua ajuda é super importante para a gente produzir mais histórias. Agora, de volta ao episódio. Oi, voltamos. No ano passado, no meio do pico da pandemia do Covid-19, o governo americano estava tentando terminar a coleta do censo. E no questionário tinha perguntas sobre renda, moradia, número de pessoas na família, escolaridade e também sobre raça e etnia. E os dados coletados mostram um retrato bem interessante da identidade racial da população americana hoje. Aliás, identidade de raça é uma das coisas mais complexas para se definir, porque não é uma coisa cientificamente estabelecida, raça. Mas... Sem entrar na complexidade do assunto, o censo mostrou que a população branca americana está diminuindo. E agora, o dado mais surpreendente. Vocês estão preparados? Estão? Então lá vai. O segundo grupo racial mais populoso dos Estados Unidos é... Outras raças. Sim, outras raças. Mas quem são esses outras raças? É muito complicado de saber. Porque, na real, existe uma grande confusão entre o conceito de raça, que foi um conceito artificialmente criado para separar pessoas brancas de pessoas não brancas e falsamente privilegiar o grupo dos brancos, e a definição de etnia, de acordo com o governo e sociedade americana, latino é etnia e não raça. Agora, imagina essa confusão na cabeça da primeira geração de brasileiros americanos aqui nos Estados Unidos. Tendo esses jovens a herança cultural brasileira na vida deles, são eles brancos? São eles latinos? São eles latinos não-brancos? São latinos brancos? São eles o quê? Bom, eu resolvi perguntar isso para eles. Na minha conversa com o Gleidson, eu fiz a seguinte pergunta. Como é que você se identificaria em termos de raça?
4: Em termos de raça? É. Bom, eu me identifico mais como americano, porque passei a maioria da minha vida aqui, né a maior parte da minha vida morando nos Estados Unidos.
0: Em termos Sim. de raça, questão racial, Sim. você se identificaria como branco ou negro?
4: Como latino, por exemplo?
0: Sim. Uh -huh. Sim, me identificaria
4: uh, como latino.
0: E, uh, um latino branco, um latino negro, um latino brown...
4: Nunca pensei. Nunca pensei nisso. Eu acho que latino mesmo.
0: A Bianca declara sua identidade étnica racial assim.
6: Eu sinto americana, porque eu não, eu não conheço muito o Brasil, só pelas fotos mesmo. Eu, eu acho que eu sou mais americana, porque eu sinto mais confortável falar inglês, e eu conheço aqui mais.
0: Para Lara que tem mãe branca brasileira e pai negro da República Dominicana, ela se vê em uma mistura. Mas quando ela era criança, ela não entendia muito bem essa relação de etnia e cor de pele.
3: E eu quando, eu acho que tinha uns quatro anos, minha mãe sempre fala que eu falei pra ela alguma coisa que eu sou branca. E ela falou pra mim, não, Lara, você não é branca. Ah, eu sou brasileira, ah, e seu pai é dominicano, afro-latino, e você não é americana branca igual aos seus amigos. Tipo, eu, sou, eu tenho o privilégio de ter pele dessa cor, mas eu não sou branca.
0: O que Lara descreve parece bem maluco, né? É como se esses jovens brasileiros americanos vivessem uma raça dentro de casa e outra fora. Helena também tem uma percepção semelhante à de Lara em relação à sua cor de pele, que é interpretada diferentemente no Brasil e nos Estados Unidos.
1: Eu me considero branca porque... Um, minha mãe é metade branca eu meu pai completamente é mas eu tenho um avô índio um, então geralmente eu me considero branca especialmente no contexto brasileiro mas eu acho que na América tem um jeito diferente de tipo classificar etnia eu tenho amigos que tipo eu perguntei isso e eles não me pensam como branca eles me pensam como latina como uma categoria separada mesmo aqui tipo onde várias pessoas me consideram latina, não completamente branca, me, ainda tem esse privilégio de ter pele clara e ver isso me dá bastante privilégio, porque eu acho que eu não ia ter se eu tinha pele mais escura ou coisa assim.
0: Já a Laura Luiza tem uma experiência bem distinta dos outros jovens desse grupo. Entre
5: os americanos, a coisa mais óbvia era que eu era preta, não era que eu era brasileira e entre os brasileiros também pela pela primeira olhada eles nunca achavam que eu era brasileira é muito difícil achar uma brasileira negra aqui nos Estados Unidos minha raça foi a coisa mais difícil para me lidar na minha identidade para mim sendo brasileira sendo filho de imigrante foi fácil Não, nunca nunca me deu um certo vexame ou problema de falar mas a minha raça sempre se apresentou de um jeito que de todos lados me estava apresentando algum problema. Me levou muito tempo de ser confortável em falar que eu sou negra e isso é e, e é isso. Eu tinha muita raiva do sistema quando eu era mais jovem e muita e por muito tempo eu tinha raiva de mim.
0: Laura Luiza se tu tivesses que responder o questionário do Censo sobre a tua identidade racial e étnica hoje, o que tu dirias? Quem tu és?
5: Eu sou afro-latina. Isso também é um grupo ignorado e muito pouco falado.
0: E sendo afro-latina, como foi para ti crescer nos Estados Unidos?
5: Era óbvio que eu tava tentando ser uma coisa que eu não era. Eu esticava meu cabelo toda semana, mas eu também tinha problemas comigo com a falsidade da imagem que eu tava projetando. E olhando para trás, para aquela menina que eu era, eu, eu me sinto bem mal que eu tinha que passar por aquela fase para chegar onde eu tô hoje. Porque eu acho que muitas meninas negras passam aquela fase, que é antes de achar essa liberdade entre vendo as mulheres que vêm antes da gente e como a beleza de nossa pele, nosso cabelo, a gente tem que passar por aquela fase, que é aquela tentar replicar tudo que a gente vê no nosso meio. Eu fiz a decisão que eu nunca ia colocar. Um, nenhum produto no meu cabelo mais. A conexão de cabelo e sendo negra é uma história do começo até o fim. Toda a fase de ativismo se acha uma conexão cabelo.
0: A Laura Luiza contou que na escola pública que ela frequentou, dentro de uma cidade com a maioria da população sendo de imigrantes, ela percebia claramente, a discriminação racial.
5: A diferença é muito maior. Que você via que as crianças que eram negras na minha escola, eles levaram suspensão no nível três vezes com uma criança branca que fazia a mesma coisa.
0: Ser mulher negra, ser imigrante e ser latina nos Estados Unidos é um desafio diário gigantesco. Para vocês terem uma ideia da luta e do esforço, Laura Luísa vai contar algo que aconteceu com ela. Só para esclarecer, Laura Luísa e Arthur, o Arthur que também está nesse episódio, eles são namorados. E o caso que ela vai contar, ele está presente. Eu não vou interromper o relato dela com explicações, mas deixa eu montar a cena para vocês. Laura Luísa, com 17 anos, e Arthur, com 18 anos. Os dois vão ao supermercado próximo da casa dela. Laura Luísa está dirigindo. Ela tem uma carteira de motorista provisória que é dada aos adolescentes com 17 anos aqui. Bom, eles chegam, encontram o que eles estavam procurando, pagam e na saída, só de galhofa de brincadeira, Arthur agarra a namorada por trás.
5: Ele me abraçou de trás e me levantou depois me colocou no chão. A gente continua andando de volta pro carro e eu ia dirigir de volta pra casa. Quando a gente tá tentando sair, entra a polícia e para nosso carro. E o policial falou assim você acabou de sair do mercado? E eu, sim. E ele pull over. No momento, tudo que você já aprendeu sobre seus direitos, o que falar, o que não falar, tudo sai. Porque eu, desde criança eu tenho um medo de policial, de chorar muito. Tudo, qualquer coisa que eu, eu tinha que lidar com policial, me dava muito medo. Pelo primeiro falar, ele foi agressivo comigo. Tem, tem dois, dois carros de policiais e tem três policiais, só eu e o Arthur. O mercado chamou e falou que alguém estava sendo raptado. Quando o Arthur me pegou, eles pensavam que o Arthur estava me pegando para me levar. E podia ter terminado aí. Eu falei, não, estou com meu namorado. Esse é meu namorado. Ele, Depois ele perguntou para os meus documentos. E claro, eu agora com muito medo, eu tentando achar, achar o meu permit. Eu estou sem meu permit. Deixei em casa. Ele começa a gritar comigo. Gritando, gritando, gritando comigo que eu tava sendo irresponsável. Eu vi que ele não tava falando com o Arthur. Nenhum, nenhuma vez, que ele, no, no tempo inteiro, ele nunca perguntou ao Arthur nada. Ele perguntou por meus documentos. Ele perguntou por que eu estava aqui. O, o outro policial não fez nada. Ele perguntou ao Arthur como estava indo a noite dele. Se estava tudo bem. Começou a falar sobre coisas como o tempo lá fora. Coisa. Depois ele pediu para eu sair do carro. E claro, eu sabia que não precisava sair. Mas quando você está numa situação dessa, eu não queria dar a impressão que eu estava sendo, como eles chamam na mídia, como difícil. Nesse nosso país, essa ideia de se tem um policial e tem uma pessoa negra, e essa pessoa negra tá sendo difícil, entre aspas, da razão de qualquer incidente que acontece depois disso. Então ele me pede sair do carro, e eu saio, e eu fico de trás, pro carro, eu saio bem devagar, dando sinal que eu tô abrindo a porta do carro, que eu tô saindo. Arthur não precisou sair. Ele podia ficar dentro do carro. Janela fechada, porta fechada no celular dele. E eu não fui dada nenhum desses direitos. O policial continua gritando comigo. E ele continua me perguntando de onde eu sou. Por que, que eu tô aqui. Por que, que eu fui para o mercado. Eu fui comprar um biscoito. Nada mais. E eu, eu ia embora. Eu, é uma... É uma é um, é uma andada de carro que deve ser uns dois minutos da minha casa. Eu moro na comunidade. Esse é o mercado que eu vou quando eu preciso de uma coisa rápida. Quando ele me perguntava alguma coisa, Arthur tenta, tenta falar por mim. Mas isso em si me, me fez inconfortável. Ele não sente o, o medo que eu sinto. Pela primeira vez na vida dele, ele estava vendo... Na vida real um exemplo de racismo óbvio, de polícia e alguém, alguém, uma pessoa de cor. No meio do meu medo tinha uma raiva, uma raiva de eu não me defender, de estar com muito medo para falar alguma coisa que eu estava eu, eu sendo abusado pelo sistema, porque como eu era de menor, nenhuma coisa que ele falasse comigo ele podia falar sem a presença dos meus pais. No meio do meu medo, eu não tinha essa habilidade de stand up for myself, como eu, como eu sempre pensava que eu ia fazer no momento desse. Eu não, não, não fiz nada disso, eu só chamei meu pai chorando, pedindo para ele vir me ajudar. E meu pai também, sendo imigrante, também tinha um certo nível de medo, não só para mim sendo a filha dele sozinha com um policial, mas de como que ele podia me ajudar quando ele chegar lá, com o dele, com homem branco versus homem imigrante. Meu pai, ele no meio de tentando, tentando me proteger, em vez de entrar na defesa, ele só pedindo perdão, 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 falando que era o nosso mistake, nosso mistake. Mas meu pai, que é um homem de sempre estar na defesa, sempre se defender. Nessa situação, pela nossa segurança, ele fez a escolha de não usar o orgulho dele, mas usar o, sen o bom senso dele para proteger nós dois. E o, o ponto que me deu a mais raiva foi quando ele finalmente falou que eu podia ir, ele falou assim, que ele podia ter feito pior. O problema não é aquele um policial. Ele estava errado, mas ele faz parte de um sistema de polícia que não tem nada a ver com honrar a lei ou proteger a gente. Depois daquele momento, tudo que eu via em relação à opressão do negro eu me sentia mais envolvida. Eu me sentia mais conectada. Eu me sentia mais parte, porque eu também era uma vítima de, de uma coisa normalizada nos Estados Unidos, que essa polícia para. Se é negro no carro, tá no errado. E qualquer coisa que você faz, você pode ser... Como depois daquele momento sentir parte, quando eu vi o George Floyd, quando eu vi a Breonna Taylor dava mais dó, porque eu não me sentia tão longe, eu me sentia mais perto ainda. A minha história não importa para a sociedade, porque eu não morri ao final. não Eu não sou um hashtag, eu não sou uma camiseta, eu não sou uma passeatra. E a gente só começa até a conversa, a gente só começa a pressionar o sistema quando alguém morre.
0: A conversa sobre identidade com os filhotes de gente imigrante ainda não terminou, mas a gente vai parar por aqui esse episódio e vai continuar a conversa na segunda parte. Vai ter muita surpresa por lá. Obrigada por escutar a Faxina. Te encontro na segunda parte. Tchau! Esse episódio foi produzido por mim, Heloísa Barbosa e Valquíria Gouveia edição de áudio é do Felipe Ivanisca e Paulo Pinheiro. O episódio tem trilha original de Paulo Pinheiro, trilha adicional do Blue Dot Sessions e biblioteca de áudio do YouTube. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. As ilustrações do episódio são de Natália Gregorini. E, por favor, se tu moras no Brasil e puder, apoie o Faxina com 10 reais por mês. Vai no site do apoia.se e procura por Faxina Podcast. A tua ajuda é super importante. Mas se tu moras em outro país, contribui pelo site do GoFundMe. É só entrar no site e procurar por Faxina Podcast. O Faxina teve apoio da PRX e do Google Podcast Creators Program para a realização dessa temporada. E por favor... Não esquece de seguir a gente no Instagram, Facebook e Twitter na arroba Faxina Podcast e de contar sobre o Faxina para o mundo inteiro. Até o próximo episódio. Tchau!